0: Ну, если дальше вернуться уже к теме э, вот этой сметной рубашки, да, С, э, Сергей Фудель, вот как осмыслит этот феномен ограничения человека, ограни... внешнего ограничение человека и внутренней жизни, да. да. И вот он рассказывает, ну, Сергей фудину как он говорил что он в годы репрессий он за, за веру тоже сидел. Вот он вспоминал одного своего знакомого ученого, верующего человека. Провел несколько лет в одиночной камере одной тюрьмы. Ну, это к теме одиночки. Немножко не к смирительной рубашке, да, к одиночке. Режим был очень трудный, и он чувствовал, что его силы не столько даже физическая, сколько душевно кончаются. Ему неожиданно разрешили продолжать писать какую-то начатую на свободе научную работу. Правда, с тем условием, чтобы каждый день все написанное у него отбиралось. Он с радостью бросился писать и на этом условии, спасая свою голову и забывая время. Ну, то есть люди хотели, чтобы уму дать хоть какую-то пищу. Но проработав сколько-то времени, он вдруг обнаружил, что продолжение работы ему абсолютно нужна одна математическая формула, которую он забыл, которую которая находится на такой-то странице его собственного учебника. Вся радость померкла, несколько дней он в отчаяние. Раз в неделю заключенным давали книги из телевизионной библиотеки. Он принял их в этот раз, машинально положил на нары, думая, что это опять железный поток или стихи Демьяна Беда. Ну, железный поток, а какие-то такие, да, пропагандистские. Как вдруг увидел, что одна из книг его собственный учебник, который в эти сровые дни ему был также необходим. Бог спасает своих людей и в одиночной камере. Вот, кстати, к вопросу, да? Как же быть человеку, который родился в стране, где... Вот Господь послал этому человеку необходимый учебник. Но вот еще пишет, для человека, который живет в вере, ну, к теме просто вот, вот этой изоляции, да, он немножко, как пишет о музыке, о, о искусстве, вот он от, отсюда начал, а потом уже перешел к теме заключения. Для человека, который живет в вере, нет разрыва между церковью и светом миром. Тем, что он целиком отказывается от зла мира, от всего греха мира, он отказывается не от звуков, хотя бы искаженных, а от всего того, что обычно сопутствует отзвукам, мешая слушать всю полноту торжествующих созвучий. То есть о чем идет речь? Он, он очень поэтически мысль выражает, что если человек нашел себя в Боге, то он даже в стихотворениях людей, которые напрямую о Боге как-то не писали, но которые просто вот эту красоту, которую ему удалось увидеть, они описывали, да? Он даже, эти стихи даже и какие-то, они помогают ему вновь и вновь вспомнить для себя вот, вот это вечно дорогое ценное. Я даже где-то вот рассказывал, что вот я также первая моя мысль вообще религиозная, хотя формально был крещен, но задумался, казалось бы, ничего не предвещало религиозной мысли. Это был роман этот, Артура Кварка, Одиссея. Ну, такая научная фантастика где в конце приводилось вот, э, стихотворение совершенно, может, да и не про Бога, да? но я еще застал вот эту советскую реальность. И это стихотворение, может, даже сейчас уместно, если пытаться прочитать, оно вырвало вот из этой привычной э, советской реальности. То есть я еще застал то время, которое что-то напоминало э, вот, э, операции с Новым годом. Вот фильм, там помню, в чем был сюжет, да? Не, не с Новым годом, а с легким паром. С легким паром где там э, люди выпили, в Новый год пошли в баню, выпили, и одного человека пер перепутали, посадили на самолет другого человека, отправили его в другой город. И он берет такси, едет на улицу. Ну, то есть в каждом городе все время, улица Ленина там, да. А дома были однотипные. Ну, как в классическом... Э э в романе заметил, но мы», там все было такое однотипное. Поднимается на этаж, все замки были ну, однотипные, то есть все магазины строятся по, по одной схеме. Да? Открывается своим ключом замок и даже не понимаешь, он в другую квартиру, потому что вся мебель, она как-то типовая. И он там засыпает, а потом приходит хозяйка квартиры, но вот сюжет развивается. Да? И вдруг это стихотворение, оно, оно как бы вот вырывало вот из этого контекста, показывало, что есть что-то другое. Хотя, конечно, оно не догматическое, и я не стал бы его рассматривать как догматическую, потому что там она все-таки вот это, как бы, если рассматривать его, разбирать по полочкам, он, скорее, человеку может не вообще не туда увезти. Но сама идея, что вырывает из обстановки, да, что «нашу жизнь не спрелись, нас и так было мало, теперь не осталось совсем. Каждый час, отвоенную нами, у вершины безмолвия тает колонном тумане, за которым виднеется, настишь открытая дверь». Что-то больше, чем измерение времени, час нашей смерти, предвестник того, что начнется. Это будет страшнее, чем жар беспощадного солнца. Наше тело погибнет, но разум отдельно от нас будет жить в беспредельной и вечно слепой пустоте и стремиться за знанием подобной летящей звезде. Может нас поглотит этот бездон невидимый ров, эта страшная бездна, откуда не будет возврата. Может быть, мы достигнем далекого острова снов, и увидим героев, которых мы знали когда-то. Уже многое отнято, но еще большего ждут. И мы тронемся в путь, как когда-то когда когда умели. Двигать небо и землю. И жили на самом пределе человеческой силы. Мы постарели. И наши сердца ослабели от тяжести лета удару судьбы. Только воля сильна, и мы снова уходим, забыв обо всем. И находим, и ищем, и будем идти до конца». Ну, там понятно, что не догматически, что мы там воскреснем, будет воскресенье вместе с телом, мы воскреснем, да, и разум будет жить не беспредельно по статье, да, а вот существует это, и, и, и рай, и ад. Кстати, очень в статье Касминского очень было интересно слова одного ученого, который, в принципе, повторяет святеотическую мысль. То есть рай и ад – это будет не то, что Бог нам определяет, просто наше внутреннее состояние оно вот вылится в рай от, да? да? Бог всегда есть любовь. Но если человек жил в этой же ненависть, он с этой ненависти приходит и сам себя сжигает. И вот как э, один ученый в каком-то электротехническом институте, где-то там преподавал, ну какой-то у него был доклад, что человек, вот сознание человека вот, в течение жизни э, формирует свой какой-то неповторимый облик, да, где э, на него накладываются какие-то отпечатки. И, соответственно, там, ну, в этом докладе говорилось, что это сознание будет жить и после смерти физического тела. И, соответственно, область своего существования, это сознание выберет автоматически, то есть оно выберет ту область, которая будет созвучна ее вот каким-то вот этим наработанным, да, моментом. Ну, верну, вернемся к Фуделю. Значит, ни истина, ни красота не разрываются вере. Но всякая искра света на темных тропинках мира воспринимается как отствицу того же Великого Света, у престола у которого она непрестанно стоит. Человек, полной веры, наверное, ничем не жертвует, отходя от мира, станет вздохом о своей жертве. Так, наоборот, он все приобретает. Он становится теперь у самых истоков музыки слова и красок. То есть я к чему? Что человек, который... Вот может быть, отказался от того, что люди в большинстве называют красотой, может быть, он там заперт в камере где-то еще, да, не может слушать там музыки, но он внутри себя вот во встрече с Богом, да, вот как Исаак говорит, что душа, когда в безмолвии начинает видеть саму себя, она видит, что, каждая душа наша поражена грехом. Но своя душа, в основе душа имеет да, образ Божий. То есть она, эта не нетленная. И когда человек исходит из этого мира, он становится самого источника вот, вот, музыки, слова, красок. А поэты и композиторы, они лишь отчасти где-то это прочувствовали, да, воплотили это ну, в своих картинках. Да? Вот И поэтому я к чему, что и в тюрьме, и в тюрьме, и где угодно... Человек может, если встанет у этого истока, то он сможет жить. Ну, давайте еще чуть-чуть, потом приемлемся на уровне, сейчас там освободиться. Кстати, 19 лет. Сейчас, ну сейчас После перерыва я приведу рассказ одного монаха, который дает совет узникам. Но сейчас просто скажу вкратце, что одному узнику, который в письме что-то просил, этот монах, который в свое время сам был в заключении, он как бы посчитал, что на его письмо можно было бы так ответить, что не надо просить утешения от людей какого-то, чтобы им что-то прислали. Да, я уже где-то приведу, слова, что ты, все равно не, столько ты просишь, тебе не пришлют. Но если ты будешь активно желать, вот исполнить свое желание, а столкнешься с невозможностью реализовать, у тебя будет печаль. Поэтому, да, утешение это в молитве познании Бога настолько, насколько это возможно. А стремление получить утешение телесное удовольствие будет проявлять только обиды на людей, которые не окажут помощи. И вот я а, вот хотел бы вот эти слова вот этого человека, все-таки у него был опыт заключения разобрать. Что такое ну, печаль, да? Печаль от неисполненного желания. Игнатий Береченов пишет, могу пожелать, но пожелание мое, когда встречается с противоположной волей других людей, с каким-то непреднимым обстоятельствами, остается неисполненным. Могу пожелать многого, но, собственно, невощь моя соделывает множество моих пожеланий бесплодным. А когда пожелание останется неисполненным, особенно когда мне мое пожелание кажется благоразумным и полезным и нужным, тогда сердце поражается печалью. Печаль может усиливаться и нередко переходить в уныние, даже в отчаяние. Что успокаивает лютые времена душевного бедствия, когда всякая помощь человеческая или бессильная, либо невозможна? успокаивает одно сознание себя, создание Божьим одно это сознание имеет такую силу, едва скажет человек молитвенно Бога от всего сердца да совершается над мной Господь мой воля Твоя как утихает волнение сердечное от слов этих, произнесенных искренне, самые тяжкие скорби лишаются преобладания над человеком человек исповедовавший себя созданием Божьим, предается всецелой воле Божьей, немедленно вступая тем существованием в область той истины. Истина доставляет правильное стране духу, жизни. Тот, кто вступил в область истины, подчиняется истине, получает нравственную духовную свободу, получает нравственное духовное счастье. Эта свобода и это счастье, подчеркиваю, не зависят от людей и от обстоятельств. Только тот совершенно истинно свободен, кто истинный раб, Бога своего. Вот Инатий Мерчинок еще получал, что писал, что не только осознать сознание Божие, но и рабом. В каком смысле надо понять, что не, раб, не раболепство? А раб не, не в том смысле, что посуду с утра до вечера за ком-то моет. Вот некоторые люди говорят, я раб истинный. Что значит раб истинный? Что я в своих поступках руководствуюсь истиной. А, да, или, как говорил Андрей Ткачев, что на эту тему, что у нас нет абсолютно свободы. Либо мы становимся рабами Божьими, и тогда мы свободны от греха. Либо мы хотим, если хотим, освобождаемся от Бога, но тогда... Ой, не прошу, либо мы тогда становимся рабами истины, и тогда мы свободны от греха. Либо мы освобождаемся от истины и становимся рабами греха. Ну, как это сказать? Что если человек подчиняет себя истине закону поста, там, молитве, да? то он не испытывает депрессии, там, у него не мучает обжорство, да, а кто, кто это хочет сказать, а я вот не хочу там молиться, типа, плевать на все хотел, а, да, ну, ну, тогда ты, там что ты рабом, рабом обжорства, да, тебя мучает депрессия, ты там ешь шпикачки, шпикачки и заталкиваешь, заталкиваешь, а? Ну это просто Некоторые такая концепция, что типа Невроз это только следствие А, это, они, они не с тобой об этом обсуждали Что это, чтобы избавиться от невроза Ну это по-фрейдовски, -по да, необходимо отказаться От всех там ограничений Ну а тогда человек становится рабом э, Своих каких-то ну, ну, ну это по сути, да, вот например Мне такой образ близок, что например Чтобы быть свободным на ринге Нужно стать в каком-то смысле рабом тренировок Вставать там, бегать там тренера слушаться. Ну или тогда ты -то, или на поле боя солдат будет свободен. Он там все чувствует, контролирует, там передвигается, да, там все там грамотно. А человек шел на тренировке я плевать, хотел, не хочу. Хочу лежать пить чай. И чтобы тренер меня ублажал, там, стал не только какие-то комплименты. Ну, и в итоге, да, время соревнования настало. Тебя выводят на ринг. И ты такой себе весь расслабленный, никак, никакой, да, ну понятно, что произойдет. Станешь рабом, рабом противника. Дальше Натя Бринчинов пишет. Вот у него есть некоторые мысли, да, что вот это, то есть понятно, да, вот это утешение не зависит от обстоятельств. Ну, там надо понимать, что э, вариантов э, развития ситуации, их э, масса, и поэтому называется вот, наука спасения, наука из наук, искусство, искусство. Мы пока разбирали вот, тот вариант, что когда человек хочет, вот ему кажется, что вот, что, чтобы дальше развиваться, ему нужна вот, какая-то книга непременно. И вот он мучается, мучается, да, там, не может ее достать. Или ему кажется, чтобы порадоваться, ему надо чайку выпить, а чай никто в посылке не присылает. И он непрестанно мучается. мучиться. он говорит, вот если у меня были все вещи в комфорте, я бы жил, и я бы был бы радостен. Но вот если человек действительно положится на, 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 как на, на волю Божию, да, вот вступит в область этой истины, он успокаивается. Там надо просто смотреть, бывает, э, ну, ну, как бы симулировать. Но это просто такой образ, когда надо обсуждать вот именно с того, потому что именно вот есть уникальность везде данной ситуации. В общих чертах невозможно всего охватить. Бывает, желание может где-то правильное, но может быть не своевременное. Бывает, где-то человек не готов. Ну, бывают разные причины. И во многом это надо просто обсуждать уже непосредственно с каждым человеком. Здесь можем какие-то общие черты. Да, вот как, например, вот есть врач может сказать, что вот такие такие то вещи, ну там ложись, старайся ночью не засиживаться, там, да. Вот э, там не есть немного жареной картошки, там что-то такое, да, там а, как, какие-то моменты, если сугубо уже, вот когда уже болезнь развилась, болезнь тебя мучит, тут же надо смотреть там, где-то пощупать там, да, и язык посмотреть какого там цвета, там, пульс пощупать, ну и так далее, и так далее. Здесь уже несмотря даже на то, что одинаковый симптом Вот как в боку колет Это же может масса вещей Может человеку там камень в почках Но это не значит, что надо теперь колоть Потому что у, него, у человека может просто, да, вот Больная поясница где-то ущемление И отдает в почку И у него вот все впечатления, что как будто камень сидит А камня нету Да, или вот это зуб, Зубы бывают радиация Да, кажется, что один зуб болит, на самом деле там другой и это надо разбираться Спаситель мира назвал блаженных нищих духом, то есть тех, кто имеет это самое смертное понятие, которые считаются существами падшими, которые наход, считают, что находятся здесь, на земле, в изгнании, вниз на своего отечества, которым является небо. Блаженных нищих духом, которые молятся в глубоком сознании нищеты своей, потому что их есть царство небесное». Блаженны плачущие в молитвах своих от ощущения щиты свои, потому что они утешатся благодатным утешению Святого Духа, который состоит в Христовом мире и в любви о Христе ко всем ближним. Подчерки. тогда никто из ближних, излейший враг, не исключен из объятий любви молящегося, тогда моля, молящийся подчеркиваю, бывает примирен со всеми тягостнейшими обстоятельствами земной жизни. И вот. На эту тему, каким образом это бывает в реальности, я уже подробно приводил рассказ Геннадия Русского о Секирной горе. Сейчас только в двух словах приведу, что каким образом это реализуется, чтобы загнать и причинах, что это был в советские годы репрессии заключенной в Секирной горе, и там штрафной изолятор был. То есть здесь был ад, а там был еще более адский ад посреди посредиально. И люди реально там сходили с ума. И вот один заключенный вот уже надумал броситься вниз головой вот с обрывом, он там обрыв с горы, да. И когда он разбежался, увидел, что перед ним стоит некто, ну некий как бы вот, дух, в котором он узнал одного из советских основателей. И между ними вот какая-то беседа, диалог разворачивается. И он говорит, что не могу я больше, а Ду говорит, можешь говорит, ей мне чудо, чтобы я знал, что ну, не зря все это страдаю я. говорит, зачем человек в чуде просишь чуда? И когда настал новый день, вот эти э, страдания, обстоятельства, все осталось тем же. Но душа человека, она как-то успокоилась, лежала нетревожно, да? И понял, что человек это есть то, то чудо, которое он просил. И вот путь вот к этому внутреннему состоянию или давай сейчас уже прервемся, просто скажу, что путь к этому внутреннему состоянию, это является плач по Богу. Плач по Богу это вот некое духовное делание да, которое святые отцы, ну выразили вот этим единственным словом плач. Это не, а, не обида, не от обида, да, а именно по Богу. Плачется и грехах о своих несовершенствах не жалоба, да, какая-то а вот когда мы в каком смысле, слезами покаяния смываем все то, что отделяет нас от Бога. Помнишь, что Шатал сказал, что грех – это короста, которая отделяет нас от Бога. И вот когда слезами покаянием, мы вот эту вот грубую коросту смываем, уничтожаем те самые преграды, которые проходят между нами и Богом. И когда эта короста уходит, нет препятствий, то вот приходит она радость, которая доступна для человека даже вот в вузах и в Кеницы.